0: willkommen zurück. Wir hoffen, ihr hattet eine besinnliche Weihnacht. Leon ist erstmal mal am Trinken. Ja. So ein bisschen ein Brößerchen. Wir stoßen schon mal an aufs yes. neue Jahr. Soll ich uns mal ein Bier holen? Möchtest du ein Salitos? Wegen mir, klar. So, mal wir kurz. unterbrechen uns mal ganz kurz, damit wir mit euch noch mal aufs neue Jahr anstoßen können. Okay. Stopp. So, ja. so. haben wir jetzt mal ein Bier. Stoßen wir erstmal aufs äh, alte Jahr an. Ja. Endlich 2020 vorbei. Ja.
1: Deswegen, Prost. Prost.
0: Mhm. So, kommen wir so zu unserem so stell ich einen Podcast vor. Nur
1: zwei Leute, die vor dem Ding sitzen und sich besaufen. Geiler Podcast.
0: Ja, gibt sogar einen Podcast, <lacht> <die> das machen. <lacht> ja, nee, aber wir machen das heute einfach nur, mhm. weil wir mit euch sozusagen schon mal vorfeiern. Ja,
1: genau, nicht um den Alkoholismus hier von uns beiden zu fördern. Nein.
0: Nein, nein.
1: <lacht> wir wollten natürlich mit euch anstoßen ja. und euch natürlich nicht... Äh, soll ich das Bier jetzt halten? Äh, nee, nee, alles gut. Ich zoome mir einfach. Grad. Ich mache mal kurz deine Maus hier weg. Dann kann ich das da hinstellen.
0: Ja, den kannst du irgendwo, kannst du einfach ausmachen. Stimmt, kann ich machen. Ähm, das, das ist übrigens unser Podcast Real Life. Scheiße, eigentlich. So will... sehen Gespräche zwischen uns aus. Genau.
1: So lange Rede, kurzer Sinn oder gar keinen Sinn.
0: Ja, ich drücke mal ein Stück weg. Alles gut.
1: Genau. Denn wir wollten euch natürlich nicht vorenthalten, wie es weiterging im Fall OJ Simpson.
0: Ja. Wir
1: sind ja dabei stehen geblieben, dass wir euch ein bisschen etwas über den Mann der Tat erzählt haben. Dann auch, wie es zu der Tat kam, beziehungsweise wie die Tat ablief. Und auch schon so die ersten Rekonstruktionen der Polizei. Genau. Genau. Und damit fangen wir jetzt eigentlich da an bei seiner Festnahme. Mhm. Und zwar fingen wir so an, es kam nicht, wie es hier in Deutschland zum Beispiel üblich ist, dass es gleich zur Anklage kommt. Sondern wie wir euch damals erzählt haben, es gibt ja auch den sogenannten... Supreme Court, beziehungsweise die Grand Jury, und da gab es die erste Anhörung damals am 20.06.1994, sozusagen, ob ein wird, ob überhaupt genug Indizien da sind, um eine Anklage erheben zu können.
0: Auch relativ schnell, ne, weil drei Tage später, nachdem ja, er festgenommen ja, ne? wurde, ja, am 17.06. Mhm. festgenommen, 20.06., ist schon schnell auf genau. jeden
1: Fall. Und da wurde natürlich auch das erste Mal den O.J. Simpson zu dem Fall angehört.
0: Ja, und O.J. Simpson, also normalerweise ist es ja üblich, entweder zu sagen, ich plädiere auf nicht schuldig oder schuldig. Und O.J. Simpsons Satz war dann einfach nur so 100% nicht schuldig.
1: Genau, das ist halt in dem Sinne was Besonderes, weil es halt wirklich eigentlich nur ist, dass man schuldig sagt oder nicht schuldig. Genau. Die, werden, die werden sich da nicht großartig äußern. Ja. Und auch hier ist es zum Beispiel interessant, es, gab, es wurde keine Kaution gestellt oder keine Kaution festgelegt. Da, in dem Sinne, er ist Sportler, er hat natürlich irgendwo die Mittel. Und da es halt dringenden Tatverdacht gab. Es dauerte eine Woche, bis sich sozusagen die Richterin dafür entscheiden, entschließen konnte, dass es zur Anklage kommt. Und da startete O.J. Simpson sozusagen einen Aufruf an die Gesellschaft, an die Bevölkerung Amerikas. Mhm. Und zwar 500.000 US-Dollar für denjenigen, der Hinweis auf den wahren Täter findet. Ja. Yeah. So, man sich so vorstellen kann... Äh, das ruft jetzt natürlich alles, was rumkreucht und fleucht auf den Tagesplan. Ich finde, das ist einfach so eine Situation, dass es schwach sind. Weil ja. Damit behindert man total die Ermittlungen.
0: Dadurch melden sich immer mehr Leute bei der Polizei. Mhm. Aber es ist generell in dem Prozess oder in dem Fall auch, dass es so ein extremer Medienrummel und ein Medienaufkommen bei diesem Fall gibt, den ich so auch noch nicht bei einem anderen Fall, den wir jetzt mal behandelt haben, erlebt haben. Oder erlebt habe, dass es so extrem ist, wo wirklich so viele Zeugen auch zur Presse rennen. Mhm. Und das Problem ist halt, wenn ein Zeuge, egal ob Anklage oder Verteidigung, zur Presse rennt, der macht sich unglaubwürdig damit, ja. weil er sozusagen sich ja verkauft. Er verkauft ja seine Story damit. Man bekommt ja nur mal Geld dafür, mhm. wenn man diese Story vor den Medien verkauft und, und auch noch das berichtet. Und das ist dann natürlich... Total Behinderung der Justiz und natürlich auch für OJ vielleicht einerseits gut und andererseits aber auch
1: schlecht. Ja, ich finde dadurch für der ganze Prozess halt im Endeffekt einfach nur eine Farce. Mhm. Also, trotz allem einen Monat später, also am 22.07. startete der Prozess und zwar unter der Leitung des Richters Lance Ito. Ich sag mal, das ist halt wirklich der Richter, der den ganzen Prozess geführt hat und den hat man dazu sozusagen genommen, das war ein Japaner und zwar seine Vorfahren sind in Amerika eingewandert nach dem Zweiten Weltkrieg und wurden dort interniert. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Internierungslage oder so war. Auf jeden Fall hat man den sozusagen ausgewählt, weil der ist sensibilisiert auf Minderheiten. Was allerdings im Endeffekt, man hat erst gesagt, okay, der ist sensibel in dem Fall. Allerdings wurde er im Endeffekt kritisiert wegen seiner laschen Prozessführung.
0: Ja genau, er hat halt zu viel durchgehen ja. lassen, also das wurde
1: dann halt auch gesagt. Und dann muss man auch noch sagen, eigentlich, die Tat fand in Santa Monica statt und die Verhandlung wurde nach L.A. verlegt. Und das finde ich, da kann man wieder zum Beispiel Parallelen ziehen zu einem Fall, den wir ziemlich zum Anfang hatten, und zwar ja. ja. Sam Shepard. Ja. Nämlich, man sagte, theoretisch hätte es ja da, in Santa Monica hätte man verhandeln müssen. Allerdings aufgrund des großen Medienrummels, aus Sicherheitsbedenken und wegen Erdbebenschäden an dem Gerichtsgebäude von Santa Monica äh, hat man gesagt, man kann da nicht verhandeln. Ja, damit wurde auch ganz doll die Juryauswahl äh, beeinträchtigt. Denn wenn man so nimmt, Santa Monica ist ein Viertel, wo vor allen Dingen wohlhabende Leute wohnen. Und wie es halt so halt ist, es gibt halt viele wohlhabende weiße Menschen in Santa Monica. Und in der Innenstadt von L.A. ist es denn halt der Anteil der schwarzen, Be schwarzen Bevölkerung, also afroamerikanischen Bevölkerung, ist dort halt höher. Wo man sich dann natürlich auch so denken könnte, ne? was ist jetzt vielleicht besser. Und nun möchte ich einfach mal dazu kommen, Wer ist dann sozusagen für die Anklage vertreten gewesen? Mhm. Und da hatten wir zum einen Maria Clark. Sie war für, zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt und hatte 19 Verurteilungen wegen Mordes. Also, sie war damit wirklich eigentlich eine Spitzenkraft auf ihrem Gebiet und war, galt auch ziem, als ziemlich tough und selbstbewusst. Und sie hatte als sozusagen Nebenstaats.
0: Ja, manchmal Abgrund. hat man einfach zwei ja. oder
1: drei sogar. Allerdings auch so eine Sache, die hat man nur in Amerika. Ich glaube, in ja. Deutschland ist das nicht Doch. so. Auch? Haben wir auch manchmal, ja.
0: Okay.
1: Das ist ja wieder so ein Unterschied. Judy am Landgericht, beziehungsweise in den höheren Instanzen hat man es. Ich kenne das höchstens nach Ja. Auf jeden Fall, der zweite im Bunde war Christoph Darden. Und er war 38 Jahre alt, seit 15 Jahren bei der Staatsanwaltschaft und spezialisiert auf Gewaltverbrechen.
0: Genau, aber der kam erst später dazu. Ja, genau. Davor war es noch jemand anders, also ein anderer Staatsanwalt.
1: Und somit haben wir halt Maria Clark, eine Frau halt als Staatsanwältin, und den Christoph Darden, einen schwarzen... Staatsanwalt. Ja. Also auch ziemlich viel vertreten. Und in dem Sinne, beide wollten halt keine Todesstrafe für O.J. Simpson fordern, sondern einfach nur lebenslange Haft ohne Begnadigung. Das war deren Ziel. Genau.
0: Und damit würde ich jetzt einmal kurz an Julie übergeben. Genau, also die Verteidigung bestand von O.J. Simpson aus zwölf Verteidigern. Und wurde dann auch später nur noch das Dream Team genannt, wie wir jetzt schon erfahren haben in der Folge zuvor. O.J. Simpson war sehr vermögend und er hatte einfach die besten Anwälte, die man für Geld bekommen kann. Unter anderem Alan Dershowitz, F. Lee Bailey, Robert Kardashian und Robert Shapiro. Und der war auch Simpsons Hauptanwalt und koordinierte auch das ganze Anwaltsteam. Und später zog Robert Shapiro auch noch John Cochran zu dem Prozess dazu, also vor Prozessbeginn auch. Und John Cochran wollte die Rassenfrage als Schlüsselrolle für diesen Prozess nehmen und wurde, er wurde dann im Laufe des Prozesses auch der Hauptanwalt von OJ Simpson. Und Johnny Cochran engagierte auch noch Anwälte wie Burry Check und Peter Neufeld. Die als absolute Koryphäen auf dem damals für die Forensik noch relativ neuen Gebiet der DNS-Analyse galten. Also es war wirklich ein Dreamteam. Also das mhm. kann man wirklich so sagen. Und die Verteidigung war natürlich darauf aus, OJ Simpson als nicht schuldig zu bekennen und ja, ihn einfach falsch sprechen zu lassen.
1: Und falls ein oder anderen jetzt einen Namen bekannt vorkam, wir hatten einen von diesen Rechtsanwälten schon mal in einem Fall von uns, und zwar den guten F. Bailey der halt damals den Sam Shepard vertreten hat, am Anfang seiner Karriere dürfte das gewesen sein. Ja. genau. Kommen wir jetzt zu der Auswahl der Jury. Wie gesagt, Jury ist sozusagen, das sind Leinrichter, das sind halt meist welche, die keine juristischen Kenntnisse haben, die sollen wirklich die Meinung des Volkes widerspiegeln. Und das Wichtige ist, Anklage und Verteidigung müssen übereinstimmen mit der Auswahl der Jury. Heißt also, man trifft vorher eine kleine Auswahl sozusagen, bis man sich sozusagen einigt. Was allerdings dauern kann. Und ganz wichtig, das ist ein Grundsatz, die Jury darf nicht gegenüber dem Anklacken irgendwie voreingenommen sein. Das soll heißen, wenn man da jetzt, wie gesagt, im Falle O.J. Simpson den Schwarzen hat, sollte man da jetzt nicht unbedingt Welchen vom Klan vielleicht drin haben, weil der könnte vielleicht ein bisschen voreingenommen sein dem Thema gegenüber. Wer möchte jetzt natürlich wen in der Jury unbedingt haben? Bei der Anklage war es halt so, die wollten vor allen Dingen Frauen in der Jury haben, weil die könnten sich vielleicht mit dem Offer identifizieren weil sowieso Opfer äußerlicher Gewalt sind ja meist halt Frauen gewesen, sind es halt immer noch. Ja. ja.
0: Die Verteidigung wollte zum Beispiel eher generell afroamerikanische Staatsbürger in der Verteid also in der Jury haben, da diese dann sozusagen eher mit OJ Simpson sympathisieren könnten und wie gesagt, Johnny Cochran kann dadurch auch besser diese Rassenfrage besser in den Raum werfen und hat dadurch vielleicht auch mehr Menschen, die dem sich ja ja, zugesprochen fühlen, ja. sage ich mal. Also sich damit identifizieren können. Sie wollten auch weibliche mit drin haben. <lacht> sie waren jetzt nicht ja, nur auf Männer aus, sondern auch weibliche ja. Afroamerikanerinnen.
1: Ja, wie gesagt, aber hauptsächlich wollten sie halt schwarze. Ja, Schule genau. Haben, ja.
0: Aber sie wollten zum Beispiel wollten auch ähm, eine schwarze, geschiedene, alleinerziehende Mutter. Ja, also sowas, das war denn einfach wichtig. Also es waren auch die ja. Frauen wichtig. Ja, was ist. ich auch so ein bisschen widersprüchlich finde, aber einfach weil sie sich auch, ja, dass sie ja, vielleicht gesagt, identifizieren das können.
1: Genau. Auf jeden Fall hattest du mir noch einen ziemlich interessanten Fakt erzählt, dass ähm, auch die Anklage vorher noch versucht hat, zu gucken, wie die Hauptanklägerin, also die Maria Clark, gegenüber der schwarzen Bevölkerung ankommt, also beziehungsweise gegenüber schwarzen Frauen ankommt. Und das soll wohl nicht so großartig gewesen sein. Also die waren wohl überhaupt nicht von überzeugt.
0: Also um kurz und knapp zu sagen, schwarze Frauen mochten sie nicht. Ja, ja. Also es war so Warum? eine Umfrage, das kann ja. man sozusagen machen. Da holt man sich dann einfach hm. von vielen ethnischen Gruppen, ja irgendwelche Mitbürger in einen Raum und dann wurde, ja, wo hat sie halt Fragen beantwortet und dann wird es halt ausgewertet und ja, wie gesagt, schwarze Frauen mochten Maria Clark nicht.
1: Das finde ich halt auch so schwachsinnig, dass du sozusagen sagst, ach, der Staatsanwalt, der kommt mir nicht so sympathisch vor, den mag ich nicht. Mhm. Das, ich würde mir das in Deutschland einfach nur grottig vorstellen. Ja, ja, mal. gibt es auch bei ja. uns einfach nicht. Versuch mal, so die Deutschen sind allgemein mit ihrer Meinung, das ist sehr ähm, äh, unterschiedlich. Wenn du da jetzt so, jetzt mal so ein Staatsanwalt einfach mal vor, Würdest du unbedingt eigentlich zu so sagen, ja komm, den will ich oder ja komm, den will ich nicht?
0: Also ich denke mir halt persönlich, die halt auch mit Staatsanwälten sozusagen mhm. unterschiedliche Typen von Staatsanwälten kennt und auch unterschiedliche Typen von Verteidigern und ja. Richtern, denke ich mir manchmal, mhm. ich möchte lieber eine gewisse Sorte von Staatsanwälten und zwar die Taffen. Also ja, die, was, die ja. wirklich halt auch die, die halt beiden Seiten Konter geben können. Also sowohl der Richterseite und mhm. als auch der Verteidigungsseite, die, die halt auch wirklich dahinter stehen was sie halt auch machen. Und dann gibt es halt auch manchmal Staatsanwälte, wo du dir so denkst, so, ja. ja, okay, die haben keinen Bock.
1: Zum Weg mal, du sitzt auf der Anklagebank. Welchen von beiden möchtest du denn
0: haben? Der, der keinen Bock hat. Genau. Ja, das ist natürlich klar. Oh. Ja, natürlich ist es ein bisschen klar. Das ist halt auch so, als, also wenn ich Angeklagter wäre, dann nehme ich mir natürlich auch Anwälte, wo ich mir so denke, okay, die haben es drauf. Genau. Dann nehme ich mir ja nicht irgendeinen Anwalt, der keine Ahnung hat.
1: Ja, aber wie gesagt, das halt, so funktioniert es halt eigentlich nicht. Du sollst nicht von dem Persönlichen, sondern du sollst, der soll den Staat vertreten. Du sollst nicht, wie du ihn persönlich findest, ne? Also,
0: ja, aber so ist es halt leider da nicht gewesen, ja. sondern es ging halt auch um das Auftreten. Genau. Ja.
1: Auf jeden Fall dauerte die Auswahl der Jury wirklich zwei Monate. Und man hatte erst sozusagen eine vorläufige Jury gehabt und da waren 40% der Jury weiß, 28% schwarz, 17% waren Hispanoamerikaner, also Latinos, und 15% waren Asiaten. Wo man sich natürlich jetzt vorstellen kann, nach dem, was wir gehört haben, das, das kann der Gefahr Verteidigung nicht so unbedingt gefallen, ja. so 40% weiß, vielleicht auch noch Frauen. <lacht> ja, auf jeden Fall, die zweite Jury bestand dann aus acht schwarzen Frauen, einem schwarzen Mann, einem Latino, einem Asiaten und einer weißen Frau. Mensch. <lacht> ja, wenigstens eine weiße Frau, drin.
0: Ja, immerhin. Kommen wir jetzt langsam, also wir kommen jetzt zum Prozess mhm. und Leon übernimmt die Anklageseite. Und ich übernehme die Verteidigerseite. Und ich gebe es ihm jetzt. <lacht> Geil. Dann, dann
1: fange ich jetzt mal an. Am besten mit der Anklage, ne? Ja. Das Problem an dem ganzen Fall ist, dass man halt keine direkten Beweise hat, die seine Schuld bewiesen haben. Also im Endeffekt, das ist, glaube ich, der größte Indizienprozess, den es gab, gibt, wie auch immer. Denn man hat keine Augenzeugen wirklich gehabt. Man hat keine, Tatzahl, äh, keine Tatwaffe gefunden. Man hat kaum bzw. gar keine Fingerabdrücke. Das Einzige, was man halt hatte, war das Mordmotiv und dass O.J. Simpson eigentlich kein Alibi hatte und eine Menge Indizien. Mhm. Und fangen wir einfach mal an mit dem Mordmotiv. Warum hätte O.J. Simpson seine Frau töten wollen, seine Ex-Frau töten wollen? Wie wir halt letztes Mal schon rausgefunden haben, er war halt ein sehr eifersüchtiger Mensch und halt auch gewalttätig, gewaltbereit. Und zwar nach der Scheidung tauchte O.J. Simpson zum Beispiel immer wieder bei seiner Frau auf, belästigte sie, verfolgte sie. Es gibt halt verschiedene Notrufe, die halt abgesetzt wurden von Nicole. Die kann man sich auch anhören im Internet. Ich weiß zum Beispiel, auf YouTube kann man sich die direkt anhören. Wir wissen jetzt nicht, wie es halt mit dem Datenschutz ist, ob man die jetzt hier abspielen kann, beziehungsweise wir machen es halt einfach nicht. Also wenn ihr es machen möchtet, hört sie euch an. Ich habe mir wirklich auf Vorbereitung mal so ein, zwei angehört. Man hört wirklich raus, dass sie richtig panisch ist am Telefon. Ja, beziehungsweise am Tatabend war es sogar so, dass die beiden bei einer Aufführung ihrer Tochter waren. Und dort hat er sich sozusagen lautstark beschwert, dass er kaum Zeit mit seiner Tochter verbringen darf. Was man natürlich als Vater sozusagen verstehen kann, darf sein Kind nicht sehen. Des Weiteren macht er auch kurz vorher seine Freundin mit ihm Schluss. Was natürlich dann vielleicht auch wieder so ein vielleicht Punkt ist, mh, man ist ein bisschen gereizt, das ist vielleicht nicht so gut. Beziehungsweise er hat sie wohl auch versucht anzurufen und die ging gar nicht mehr ran. Also die hat ihn komplett blockiert sozusagen. Und im Endeffekt, er hat sich halt nie mit der Scheidung abgefunden. Er war sehr besitzergreifend. Und ja, man könnte jetzt natürlich meinen, er wollte es endgültig beenden. Wenn er es nicht haben kann, soll
0: es ihn keiner haben. Die Verteidiger haben sich natürlich auch das angehört. Okay, was ist hier das Motiv? Ist natürlich aus der Seite der Verteidigung einfach ein Witz. Und zwar war OJ Simpson am tatag keineswegs eifersüchtig oder frustriert, die körperliche Gewalt lag lange zurück, der letzte Fall war 1989, wir haben jetzt 1994, also fünf Jahre her und Nicole wollte die Versöhnung mit OJ und das belegte auch einen Brief aus dem Jahr 1993 von Nicole an OJ, in dem sie ihm auch schrieb, dass sie ihn immer noch liebe und für immer mit ihm zusammenbleiben wollte, also sie wollten auch wieder mit ihm zusammenkommen und OJ war nämlich nicht mit seiner Freundin getrennt, sondern die war nämlich glücklich und sie war die ganze Zeit an seiner Seite und auch beim Prozess. Ich, ich finde es so
1: schön, die, hat, die Gewalttaten liegen ja schon so lange zurück. Fünf Jahre. Ist also egal, er hat sie geschlagen. Also das
0: ich meine Verteidigung hier sehr ernst, ja, er es ist fünf ich, Jahre her. Ich schon ja. Wenn Nicole OJ zurückhaben möchte und ihn für immer noch liebt, warum hat er denn einen Grund? Er war glücklich mit einer anderen Frau vergeben.
1: Ja, das nächste Argument ist nämlich, er hatte kein Alibi für diese Tatzeitpunkt. Mhm. Wie wir halt festgestellt haben, die Tat begann um, war 22.15 Uhr an dem Abend. Ja, aufgrund von Zeugenaussagen und das. Äh, zu einer gewissen Uhrzeit auch der Goldman's Lokal verließ, kam man halt so darauf zurück, ja, die Tat müsste zwischen 21 Uhr und 23 Uhr gewesen sein. Hm. merkwürdig ist, der OJ Simpson hatte zwar vor 21 Uhr in Alibi und nach um, nach um 11 Uhr ein Alibi, aber in der Zeit dazwischen nicht. Und wenn, das war halt auch so durch den Mitbewohner und den Chauffeur. Gut, der eine ist sein Freund, der andere ist, wird von ihm bezahlt. Warum sollten die gegen ihn aussagen, ne? Also, <lacht> Er gab an, sich in seinem Haus befunden zu haben und Vorbereitungen auf seinen Flug. Beziehungsweise, du hast ja jetzt mal sogar gesagt, er hat zu Hause Golf gespielt. Um 21 Uhr. Ne, glaube ich eher weniger bei... Flutlicht. Flutlicht zu Hause. Aber der
0: Einwand Flutlicht. Ja. Wir brauchen noch einen Dritten für einen Richter. Der nee, ich merke gerade schon, der, der Hase ist Unparteiisch.
1: <lacht> also im Endeffekt, er hatte sozusagen 75 Minuten Zeit eigentlich für die Fahrt. Äh, für die Tat. Und allein für die Fahrt hin und zurück hätte er maximal 10 Minuten gebraucht. Damit hat er immer noch eine Stunde Zeit. Das reicht aus, um zwei Menschen zu töten. Und man muss sogar sagen, die Polizisten haben gefilmt die Fahrt. Das wurde sogar als Beweisvideo genommen. Und dann gab es natürlich auch noch Zeugen der Verteidigung, die angegeben haben, ja, sie haben einen weißen Jeep dort gesehen, beziehungsweise einen weißen Bronco. Und das war ein Zeuge der Verteidigung, der das sagte. Und der hatte verdunkelte Scheiben. Da. Genauso wie das Auto, das Auto von O.J. Simpson. Ziemlich großer Zufall, würde ich meinen.
0: Einwand, L. Collings, Freund von O.J. Simpson, genau dasselbe Modell. Ja. Was nur mal so, was es gibt ja nicht nur ein Ford Bronco auf der Welt. Ja, aber hallo, das ist schon ziemlich tolles Auto noch mehr gewesen. mehr Einwände, beende doch mal. <lacht> Nein, mache ich an. nicht.
1: <lacht> <lacht> Außerdem war es halt so, dass ein junger Mann um 22.40 dann halt auf einmal jemanden ganz häufig Hey, Hey, Hey schrien hörte und auf einmal fing an, eine Frau zu kreischen. Und dieses Hey, Hey wirkte schon so, als würde er den Mann kennen.
0: woher soll denn Ronald Goldman O.J. Simpson kennen? Die
1: werden bestimmt auch öfters in dem Vokal gegessen haben.
0: Die Verteidigung hat natürlich auch ein bisschen was zu sagen, erstens zum Alibi und zu der zeitlichen Abfolge. Und zwar hätte sich der Mord auch 30 Minuten später oder früher ereignen können, das ist ja nicht bewiesen. Selbst denn auch die Forensik, dazu kommen wir vielleicht später nochmal, wenn das die Anklage aufführt, konnte keinen genauen Tatzeitpunkt festlegen. Denn hätte der Mord 30 Minuten früher stattgefunden, hätte O.J. Simpson ein Alibi gehabt. Er hatte nur kein Alibi zwischen 21.40 Uhr und 22.40 Uhr. Was 22. war du, jetzt,
1: was du jetzt für eine genaue Uhrzeit? Es so, äh, ist ja nicht so, dass er eine Uhr getragen hat und nicht stehen geblieben ist.
0: Ist mir egal. Aber hätte der Mord auch 30 Minuten später erfolgt, hätte Audrey Simpson auch als Täter sozusagen ausgeschieden. Wie gesagt, das eine ist sein Freund und das andere ist sein Chauffeur. Das ist wenig glaubhaft. Okay, dann kommt es eine Reihe von Zeugen aus Nicoles Nachbarschaft. Und zwar auch zwei Zeugen haben übereinstimmend berichtet, dass sie gegen 22.25 Uhr an den Haus vorbeigelaufen sind und kein Hundegebell gehört haben und keine sichtbaren Blutspuren gesehen haben. Was, was ihr dann vielleicht auch auf den Bildern sehen werdet, die hätte man nicht übersehen können. 22.25 Uhr, äh, 22 Uhr hat nämlich O.J. mit seinem Fahrer an der Gegensprechanlage an seinem Haus gesprochen. Das heißt, er hätte die Tat zu dem Zeitpunkt nicht begehen können.
1: Ja, hat er hat er auch nicht zu dem Zeitpunkt gegangen, er hat sie danach... Ja, aber es hätte ja auch 30
0: Zeitpunkt. Minuten früher oder später begann und dann hätte er es nicht geschafft. Ja. So, Warnett Goldman fuhr nämlich um 21.40 Uhr vom Restaurant zu sich in die Wohnung, um sich dort umzuziehen. Laut der Anklage... Die gehen die davon aus, dass er nur eine kurze Verweildauer in seiner eigenen Wohnung hatte. Dies ist nicht belegt. Er es gibt keinen Beleg ein dafür, ein Mann, dass er. Was soll er sich da lange
1: umziehen? Aber nicht. es gibt
0: auch trotzdem keinen Beleg dafür, dass er länger in seiner, dass er nicht vielleicht auch länger in seiner Wohnung verweilt hat. Mhm. Deswegen ist der Tatzeitpunkt für uns als Verteidigung sehr wichtig.
1: Gut, dann kommen wir jetzt mal auf den Punkt der Forensik, was Judy schon angesprochen hat. Und zwar haben wir zum einen die ganzen Notrufe wegen häuslicher Gewalt. Da gibt es sogar Notrufe auf denen, der zu hören ist, wie er im Hintergrund lautstark brüllt.
0: Ja, das ist vier Jahr, fünf Jahre her. also ja, und?
1: Des Weiteren, wie gesagt, sie wurde misshandelt. Sie hatte blaue Flecken, offene Wunden und zwar sogar Würgemale im, im Hals. Das ist so was, ja, egal ob es fünf Jahre her ist, ich glaube, so schnell ändert man sich nicht. Außerdem, wie gesagt, es gibt zwei Mitschnitte, wo er wirklich laut lautstark im Hintergrund zu hören ist. Laut, stark schreien. Das kam immer wieder vor, nicht nur fünf hat aber da
0: Hat das irgendwas mit dem Fall zu tun? Wir bleiben bitte jetzt beim Fall. Ja, ist mir doch egal.
1: <lacht> Des Weiteren hatte OJ Simpson hat ein großes Aggressionspotenzial. Denn es gibt zum Beispiel Berichte von 1985, da hat er mit einem Baseballschläger auf einen Ford Bentley eingeschlagen. Nee, auf einen Bentley, nicht Ford Bentley, auf einen Bentley <lacht> eingeschlagen. Und da saß eine weinende Frau auf dem Auto, die man halt nicht mehr identifizieren konnte. Beziehungsweise ließ sich nicht identifizieren. Aber trotzdem, wer steht da würde schön auf ein so teures Auto mit einem Baseballschläger ein?
0: Das ist neun Jahre her.
1: Na und, das ist wie gesagt, trotzdem. Und außerdem berichtete die Schwester von ähm, Nicole, dass er sie damals, als sie sich kennenlernten, schon zu zeigen gab, dass sie ihm gehörte. Er griff ihr praktisch in den Schritt und sagte, er sei ihr Eigentum. Nee, sie sei sein Eigentum. <lacht> und als sie ihn darauf zu Hause angesprochen haben, wurde er wütend und warf sie beide gewaltsam aus dem Haus. Ja. Und es gab ein handgeschriebenes Testament von Nicole. Sie war zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Welche Person, die du kennst, hat in dem Alter ein Testament geschrieben. Und sie hatte außerdem Briefe, wo sich OJ gegenüber ihr entschuldigt. Nicht umgekehrt.
0: Die gibt es aber wirklich. Ja, und die andere gibt es auch. Das ist halt dieses... Ja. <lacht>
1: Aber das wird sozusagen das wertet die Anklage sozusagen als Indiz dafür, dass sie Angst vor ihm hatte. Dass er halt zu dem Zeitpunkt schon ein Testament geschrieben hat. Mhm. Kommen wir nun zu der Autopsie der jungen Frau. Der Täter soll gerade bei ihr mit großer Wut eingestochen haben. Wie gesagt, er hat sie fast enthauptet, der Täter. Mach ja schon dafür sprechen, Ex-Mann ist wütend auf die Ex-Frau. Und der Mann ist halt gezielt getötet worden. Dem wurde Kill durchgestanden, der war tot. Da war überhaupt keine emotionale Bindung. Aber wie gesagt, die Frau wurde fast enthauptet. Enthauptet. Willst du nochmal
0: sagen? Ich zur Kenntnis, danke. Ja, gut.
1: Wie gesagt, der Kampf mit dem Mann hat vielleicht maximal eine Minute gedauert, weil der war jetzt nicht wirklich groß und schwer. Ist halt so. Außerdem, da sich die Frau kaum gewehrt hat, kannte sie den Mann wohl vielleicht. Außerdem wurden auch am Tatort eine Mütze und eine Handschuh in Größe XL gefunden, ein linker Handschuh. Und komischerweise in O.J. Simpsons anwesend, beziehungsweise in der Nähe, wurde ein genau der gleiche XL gefunden und das war der rechte. Und außerdem in der Mütze selber wurden zwölf Haare gefunden. Damit konnte man zwar jetzt nicht unbedingt eine verwertbare DNA herausfinden, aber man konnte herausfinden, dass das die Haare eines Afroamerikaners sein müssen. Auf den Handschuhen wurden Blutspuren und Faserspuren von Goldman gefunden, also von ihm und von seiner Kleidung. Und merkwürdigerweise trägt genau O.J. Simpson als Kommentator bei NFL-Spielen genau die gleichen Handschuhe. Außerdem gab es Markenschuhe in Größe 12. Und das sollen sehr teure Schuhe gewesen. sein. Diese Schuhe wurden damals 299 Mal im gesamten Land verkauft. Es geht hier um Millionen von Menschen. Als Weiteren das Stammgeschäft, in dem er immer einkaufte, verkauft diese Schuhe. Und es gab auch komischerweise später Fotos, wo man ihn mit solchen Schuhen gesehen hat. Obwohl er angegeben hat, dass er so eine Schuhe gar nicht hat.
0: Okay, kommen wir erstmal zu der ganzen Beweislast. Also ja. ich meine, so viele erstklassige Spuren sind eigentlich ja schon relativ verdächtig. Mhm. Denn von so etwas träumt ja eigentlich die Staatsanwaltschaft. Von so erstklassigen <lacht> beweisen. Und wir sind der Meinung, also das Dream-Team... <lacht> oh,
1: jetzt zählt sie oh, sich schon dazu. <lacht> ich jetzt <sie> eher zum <lacht> Team. War nie studiert, aber immerhin.
0: Ja, sehr ja egal. Nein, also das Dream-Team ist auch der Meinung, dass man, dass diese Spuren und Beweise manipuliert sind oder und gelegt sind. Und das natürlich ganz klar von der inkompetenten, korrupten und rassistischen Polizei. OJ ist hier nichts weiteres als ein Opfer von, von dem weißen, geprägten Strafverfolgungssystem. Und er ist nur hier letztendlich, weil er schwarz ist und nicht, weil er schuldig ist. Die Erinnerung an Rodney King ist hier wohl sehr präsent. 1991 wurde Rodney King von vier weißen Polizisten wie von Sinnen vor laufender Kamera verprügelt. Und das nur, weil er eine Geschwindigkeitsübertretung begangen hatte. Die Polizisten wurden im Nachgang freigesprochen. Ein Freispruch in dem Fall O.J. Simpson wurde zum Teil, das Unrecht wiedergutmachen, was Rodney King und der ganzen schwarzen Gemeinde von L.A. angetan wurde. Und kommen wir mal ganz kurz auch zu den Polizisten, und zwar Mark Furman. Mark Furman war in der Tat nach bei dem Anwesen von Nicole Brown und O.J. Simpson als ermittelnder Beamter. Er hat als erster die Blutspuren am Ford Bronco, also an dem Auto von O.J. Simpson, entdeckt. Er hatte als Erster den rechten Handschuh in Simpsons Garten gefunden.
1: Ich würde sagen, das ist ein sehr viel gewesen.
0: Es gab Tonbänder von Fuhrmann. Dies führte auch zu einem Streit zwischen der Anklage und der Verteidigung, ob diese in dem Prozess wirklich eine Rolle spielen oder nicht. Und Richter Ito erlaubte die, dass diese Auszugsweise vorgespielt wurden. Die Verteidiger <lacht> fragten Fuhrmann, ob er je jemanden als Nigger bezeichnet hatte.
1: Mir, kann man das so senden? Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm,
0: ja, weil das gut, ja da okay. auch gesagt wird. Also Zitatrecht. Zitatrecht. Ich sage, ja, hä? Nee, ja ich Die Verteidiger, also natürlich John Cochran <lacht> fragte Fuhrmann, ob er hier jemanden als Nigger bezeichnet habe. Fuhrmann verneinte dies. Also er hatte nie irgendjemanden mit dem N-Wort angesprochen. Ich muss jetzt nicht nochmal sagen. Mhm. Die Verteidiger spielten dann Tonbänder von Mark Fuhrmann vor könnt ihr euch auch gerne bei Netflix äh, angucken, Folge 9. Und dann sind es ungefähr noch 15 Minuten und 35 Minuten. Wir machen
1: uns das richtig einfach so,
0: verweist auf die Doku. Ja, ich, kann, ich, halt, ich weiß nicht, ob man das vorspielen kann. Also ja, erstens will ich das auch gar nicht in diesem Podcast nehmen, weil das sehr, sehr rassistisch ist. Gut, Denn ja. Fuhrman benutzte allein nur in dem, was sie vorgespielt haben, 41 mal das Wort N, also das N-Wort. Das N-Wort, ja. Nee, das Wort N. Und <lacht> übrigens auch sehr viele andere rassistische Dinge, wie die gehören alle zusammengetrieben und getötet. Die Verteidiger fragten Fuhrmann auch, ob er Zeugen nun unter Druck gesetzt habe oder Weise manipuliert habe. Und Fuhrmann ist der erste Polizist überhaupt, der sich da auf den fünften Zusatzartikel berufen hat. Und zwar, er sagt nichts, um sich selbst nicht zu, zu belasten.
1: Zum Okay, <lacht> damit was
0: das. Damit sprachen die Verteidiger auch folgendes aus: Fuhrmann habe den rechten Handschuh bei OJ platziert, um diesen Mann wegen der Hautfarbe und seiner gemischtrassigen Beziehung schwer zu belasten. Fuhrmann sagte nämlich auch in den Tonbändern aus, dass er jeden, der eine gemischtrassige Beziehung hätte, anhalten würde. Und wenn er keinen Grund dafür hat, die anzuhalten, dann erfindet er halt dem einen.
1: Das so, ist das erstmal. Es gibt Beweis dafür, dass er den da platziert hat. Das ist auch wiederum nur eine Behauptung.
0: Der Durchsuchungsbeschluss, mit dem sie sozusagen in das Haus von O.J. reinkamen, enthielt mehrere faktische T äh, Fehler. Das Dream Team argumentierte, dass der Richter, der diesen Durchsuchungsbeschluss ausgefertigt hat und unterschrieben hat, sei von den Beamten des LAPDs getäuscht worden. Und dadurch sei der Beschluss hinfällig. Das heißt, alle Beweise und Indizien, die die, mit die, die Ermittler aufgrund des Beschlusses sichergestellt ha hatten, wären dann sozusagen nicht mehr als Beweismittel zulässig gewesen. Das heißt, das hätte alle Spuren betroffen, die man im Haus gefunden hat, sowie im Garten sowie im Fort Bronco von OJ Simpson. Aber Richter Ito lehnte diesen Antrag ab. Jedoch übte Richter Ito Kritik an diesem aus seiner Sicht irreführenden und unverantwortlich formulierten Text. Und somit kritisierte er die Mordkommission. Das heißt, wir alle wissen, was das bei der Jury auslöst. Dann kommen wir noch zu auftauchenden Zeugen. Das Dreamteam rief Zeugen auf und diese waren der Staatsanwaltschaft nicht bekannt.
1: Merkwürdig, dass man noch einmal mit was kommt.
0: Ja, und das verstößt gegen die kalifornische Prozessordnung. Das war dem Dreamteam aber relativ egal. Denn beide Parteien müssen zu Beginn des Verfahrens die Zeugen offenlegen, auch namentlich. Natürlich, damit sich halt auch dann die Gegenpartei dafür vorbereiten kann. Ne? Ist ja natürlich normal. Und Richter Ito ließ sich's durchgehen und gleich 26 Mal.
1: Ich finde das aber auch sehr interessant, dass man die ganze Zeit irgendwie auf Rassismus hinaus möchte, aber sich äh, das Verfahrensrecht so mit Füßen tritt. Ist eine Sache, wo ich mir so denke,
0: äh, ja... Kommen wir zu den forensischen Beweisen. Das Blut von O.J. Simpson, was ihm selber abgenommen wurde, wurde nicht auf schnellsten Weg ins Labor gebracht. Mehrere Stunden wurde, hat der Kriminalbeamte das mit sich getragen. Die Menge von dem entnommenen Blut stimmt nicht überein mit dem, was katalogisiert wurde. Der medizintechnische Assistent, der das Blut abgenommen hatte und das, was von den Beamten katalogisiert wurde, laut dem fehlen, fehlen mil, mehrere Milliliter Blut. Daher geht die Verteidigung davon aus, dass das Blut von OJ benutzt wurde, um die belastenden Blutspuren zu legen. Unter anderem <lacht> wird der Umgang mit dem DNS-Material moniert. Die Anwälte Scheck und Neufeld monierten eben den Umgang der Spurensicherung mit den Blutspuren. Und zwar wurde eine Auszubildende damit beauftragt, alle Blutspuren im Haus von OJ und Umgebung zu sichern und das ohne Beaufsichtigung.
1: Das war eine sehr fähige Auszubildende, würde ich
0: mal einfach behaupten. Und es wurde anhand von Fernsehbildern bewiesen, dass die Kripo-Beamte über die Beweise bei Nicole Browns Haus getrampelt sind, bevor die Spurensicherung am Tatort eintraf. Also Leute... Ganz ehrlich. Ähm,
1: ja, es ist halt wie es ist. Ne? Komm vor. <lacht> Nicht jeder hat mal so einen guten Tag.
0: <lacht> super Anklage hier. Ja, oder? Repräsentierst du super.
1: Dankeschön. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich da sehr zurückhalten. Aber ja, kommen wir nochmal zu den Blutspuren, die komischerweise im Auto des Ankerken gefunden wurden. In seinem Auto. Komischerweise in seinem Vorgarten und seine Blutspuren auch noch auf dem Tatort bzw. die Blutspuren von den Opfern in seinem Anwesen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so zufällig ist bzw. dass sich da einer die Mühe gemacht hat, aber da jetzt einfach mal so public paar Blutoffen zu verteilen.
0: Who knows? Ja, das ist toll aus.
1: Weißt du, mich moniert, aber so viel dazu. Des Weiteren konnte man halt feststellen, dass die Blutspuren, die im Anwesen, am Tatort und überall gefunden, sonst wo gefunden wurden, zu bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass es O.J. Simpson ist, 1 zu 170 Millionen betragen. Das heißt, dass es maximal ein oder zwei andere Personen gewesen sein könnten. Die waren dann zufällig auch Afroamerikaner, kannten zufälligerweise Nicole Simpson Brown. und hatten zudem... <lacht> Nicole Brown, Hatten zu dem Zeitpunkt kein Alibi und ein dringendes Tatmotiv. Des Weiteren ähm, wurden Schnittverletzungen an der Hand von O.J. Simpson gefunden. Und zwar die wurden gefunden seiner linken Hand und zwar Schnittwunden, tiefe Schnittwunden und ein geprägter Mittelfinger. Komischerweise an der Hand, wo der Handschuh gefunden wurde, der am Tatort gefunden wurde. Und wie zum Beispiel auch ein Staatsanwalt bzw. ein Prozessbeobachter herausgefunden hat, was passiert bei Erwachsenen eher weniger, dass die tiefe Schnittwunden haben und nicht wissen, wo sie herkommen. Also wo sollen die denn bitte schön herkommen, wenn er sich nicht wirklich da mit dem Messer geschnitten hat und sich den Finger geprellt hat, als sie sich mit Goldman geprügelt hat.
0: So. Okay. Und oh nein, und zwar hat O.J. Simpson das folgendermaßen erklärt. Leon geht jetzt nämlich auch langsam seine Rolle auf. Muss ich mal ein bisschen stoppen. <lacht> und zwar hat O.J. Simpson das so erklärt, warum diese Sachen, also warum diese Schnittverletzungen und dieser geprellte Mittelfinger bei ihm ja, also wie der auftritt, und zwar in Chicago, also als er in einem Hotel mhm. war, ist ihm ein Glas irgendwie anscheinend zerbrochen und man ist ihm auch nachgegangen und es stimmt auch, man hat halt wirklich Blutspuren in dem Hotel gefunden, also in dem Waschbecken.
1: Kann ja auch da verteilt haben. Und warum prellt man sich einen Mittelfinger, wenn man ein Glas
0: Wasser aufhebt? Vielleicht war man wütend und hat irgendwo auch geschlagen, <lacht> so Tisch also Dafür habe ich jetzt, dazu so sage ich nichts. Beziehungsweise eine tiefe
1: Schnittwunde von einem Glas. Also muss er sich ja wirklich mit geritzt haben, der Peuk, der Schubst.
0: Ja, das weiß ich und nicht. Das war ja hier, nee, nee, die Schnittwunde, die war ja außen.
1: Ja, nee, aber trotzdem, wenn einem ein Glas runterfällt, du fasst ja nicht direkt in die Scherben rein.
0: Ja, man weiß ja nicht, wie das passiert ist. Ich weiß es doch auch nicht. Es wurde da nur gefunden. Ja, wie gesagt, ich, ich halte das, da.
1: halt das trotzdem für sehr unglaubwürdig.
0: Ja, ist also okay. Ja. Okay, kommen wir zu und? den Handschuhen. Und zwar hat nämlich die Anklage gesagt, dass äh, also wurde, die Anklage hat darum gebeten, dass OJ diesen Handschuh anzieht. Und O.J. hat versucht, diese Handschuhe anzuziehen, jedoch waren die ihm zu klein und das mehreren Nummern auch gleich zu klein. Ah, da hat aber die Anklage auch ein Argument für sich. Ja, es ist halt so,
1: dass der Handschuh natürlich auch transportiert wird und dass natürlich dann auch sich der zusammenziehen kann durch falsche Lagerung oder ähnliches. Es kann natürlich sein, dass der natürlich dadurch zusammenschrumpft. Ja. Also das, wie gesagt, das waren Handschuhe Größe XL. Ich glaube nicht, dass O.J. Simpson eine Hand hat, die, weiß ich noch, weitaus größer gewesen ist. Es wird schon sein Handschuh wie sein. Nur wie gesagt, ungünstig transportiert worden, ungünstig gelagert worden, zieht sich zusammen. Leder zieht sich Pakete allgemein zusammen. Und dann passt es zufällig nicht mehr. Genau. Aber es ist merkwürdig, dass wie gesagt, der eine Handschuh da gefunden wurde und der andere, wo man auch gesehen hat, dass sie ihm gehörten bei, bei verschiedenen Spielen, wo er als Kommentator gewirkt hat, er die, genau die gleichen Handschuhe an hatte und der rechte bei ihm am Anwesen gefunden wurde. Hm. Zufall, ich glaube nicht.
0: Also letztendlich sind das alles die, sage ich mal, Argumente von der Verteidigung und von der Anklage, die halt aufgeführt wurden. Die ja. Anklage hat dann letztendlich immer noch auf ähm, Verurteilung wegen zweifachen Mordes plädiert. Genau. Zu lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Begnadigung. Und ich möchte euch jetzt mal so ein bisschen, also ich möchte euch mal das Verteidigerplädoyer vorlesen von John Cochran, um auch einfach nochmal die Stimmung in dem Prozess, Ich hab, wir haben es jetzt ein bisschen harsch rübergebracht und vielleicht auch... Ja, ist nicht ganz. Weit, so. Es ist
1: bei Weitem emotional. Also der Prozess ist sehr emotional, wenn man ihn verfolgt hat, beziehungsweise sich die Doku anguckt. Es ist sehr emotional, muss ich sagen.
0: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Und natürlich, ich fange jetzt mal ja. einfach mit John Cochran's Plädoyer an, der Hauptanwalt. Unmissverständlich sagen, dass unter keinen Umständen häusliche Gewalt tolerabel ist. O.J. Simpson ist auf so manches, was im Verlauf seiner Ehe passiert ist, nicht stolz und bedauert ist. Doch macht ihn das zum Mörder? Nein. Mr. Darden hat über das Jahr 1985 gesprochen, aber nicht begriffen, worum es geht. 1985 ist nämlich etwas sehr Interessantes passiert. Mark Fuhrman war im Notrufeinsatz an der Rockingham und dort traf er eine weiße Frau an, die Ehefrau eines mächtigen Schwarzen. Das gefiel ihm nicht, überhaupt nicht, weil er durch und durch ein Rassist ist. Mark Furman hat selbst gesagt, wenn ich ein gemischtrassiges Paar sehe, halte ich sie an. Wenn ich keinen Grund dafür habe, erfinde ich eben etwas. Also haben wir hier einen lügenden Mark Furman. Die absolute Personifizierung des Bösens. Der, der die Handschuhe gefunden hat. Aber täuschen Sie sich nicht. Es geht nicht nur um diesen einzelnen Polizisten. Mark Fuhrman steht stellvertretend für unser ganzes LAPD. Schön. Sie wissen es vielleicht gar nicht, aber Sie sind hier Träger von Macht. Ihre Entscheidung hat weitreichende Folgen, sowohl innerhalb dieses Raumes als auch außerhalb. Nichts im Leben geschieht ohne Grund. Vielleicht sind wir darum hier versammelt. Etwas in ihrem Charakter, in ihrer Lebenserfahrung macht ihnen deutlich, dass all dieses falsch ist. Vielleicht sind sie die richtigen Menschen, die zur richtigen Zeit sagen, Schluss damit, wir können das nicht mehr dulden. Was die getan haben, ist verachtungswürdig. O.J. Simpson hat das Recht auf einen Freispruch. Die haben diesen Fall in die Hände eines Mannes gelegt, der sagt, er hätte es gern, dass alle Neger zusammengetrieben und getötet würden. Das Genozid. Dieser Mann spricht wie Adolf Hitler. Eindeutig können Sie diesem Mann nicht trauen. Genauso wenig wie der Staatsanwaltschaft. Ist es da ein Wunder, dass im entscheidenden Moment dieses Verfahren, als Sie verlangten, dass O.J. Simpson den Handschuh anprobiert, dass er nicht passt? Er konnte nicht passen, weil er ihm nicht gehört. Und wenn Sie diesem Trauerspiel kein Ende machen, wer dann? Übermitteln Sie ihnen eine Botschaft, lassen Sie sie wissen, dass... Ihr Urteil weit über diesen Raum hinaus Wirken, Wirkung haben wird. Meine Damen und Herren, bedenken Sie diese Worte. Ist der Handschuh zu klein, muss Freispruch es sein. Ist der Handschuh zu klein, muss Freispruch es sein. Ist der Handschuh zu klein, muss Freispruch es sein.
1: So. Also, man, ich weiß, einfach nur mal muss ich das sagen. Also, ich habe eigentlich nur gewartet, dass Judy jetzt ausspringt und hier durchs Zimmer läuft. Ja, sie ist gerade wieder sehr darin aufgegangen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: dieses dreimal, dieses Handpassage nicht, dann ist es
0: nicht sein. Also, das ist halt einfach was, was äh, hängen bleibt. Das ja, ist, das ist also. Also, es oh. ist halt einfach, ich muss auch sagen: also, ich bin kein Fan davon, was, wie das Urteil ausgeht gleich. Ja. Aber ich muss eins sagen, die Verteidigung hat wirklich das Bestmögliche aus diesem Fall gemacht und dieser Satz... Eine Farce hat sie dieser, draus gemacht Ja, aber dieser Satz zum Schluss, sage ich ja. mal, ist halt auch wirklich das, was hängen bleibt. Also das, was hängen bleibt, ne? also bleibt weil es einfach so einprägend ist, ist wie mit Songtexten, ne? also umso, umso dümmer, umso einprägender, so nach dem Motto. Ja, aber es ist auch einfach so. Und letztendlich, Leon, kannst du mir sagen, wie lange haben denn die Geschworenen gebraucht, um sich zu beraten, und um dein Urteil zu fällen?
1: Vier Stunden.
0: Okay, und wie lange dauert es, dauert es um die ähm, Unterlagen zu unterschreiben und ich, auszufüllen ich glaub, für allein, schuldig?
1: Ich glaube, allein die Unterlagen, glaube ich, eine Stunde glaube dauert das. Hatten
0: Sie denn die Geschworenen eine Mittagspause?
1: Ja, ne? Ich würde gerade sagen, wir nehmen jetzt davon an, die Mittagspause wird eine halbe Stunde dauern, denke ich mal, ja. wie üblich. Und jetzt muss man aber überlegen, allein wie lange der Prozess an sich gedauert hat. Es, hat. es war auf jeden Fall ein Prozess, der sehr, sehr lange gedauert hat. Wenn man allein schon mal überlegt, die Prozess, äh, die Auswahl der Jury... Hat zwei Monate gedauert. Zwei Monate, bis ich Anklage und Verteidigung darauf einigen konnten, wer in der Jury sitzt. Dann halt, dass die ganze Zeit verhandelt wurde. Es wurden immer wieder Zeugen aufgeführt, die nicht benannt wurden. Da braucht die Jury vier Stunden. Also nicht mal vier Stunden, um sich über das Urteil zu beraten. Und dann, wie lange hat jetzt der Prozess genau gedauert? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Und das wurde in vier Stunden entschieden.
0: Und da möchte ich dich jetzt fragen, Judith, was kam raus? Also man muss auch dazu sagen, es ging ja nochmal sehr, sehr schnell. Ja. Und es war für mich nämlich auch so der Grund, warum ich das amerikanische Strafrechtssystem nicht leiden kann. Und zwar hat ihn die Jury ja, für alle Anklagepunkte für nicht schuldig ja, hm. gesprochen. Das heißt, O.J. Simpson wurde dafür freigesprochen. Genau. Und man hat halt auch in den Medien gesehen, dass die Bevölkerung komplett gespalten wurde. Einmal in die, die sich darüber gefreut haben. Und das waren wirklich eigentlich Afro, größtenteils Afroamerikaner, Afro ja. Ja, und eigentlich alle Weißen komplett geschockt waren aus dem Grund, dass er wirklich freigesprochen wurde. Und ich... Letztendlich das, was meine Meinung zu dem Fall ist, ich hätte ihn nicht freigesprochen. Mhm. Denn ich denke mir genauso, auch wenn ich jetzt die Rolle der Verteidigung übernommen habe, heißt das nicht, dass ich diese Meinung vertrete. Sondern ich denke mir halt, für mich ist er der Mörder von Nicole Brown und Ronald Goldman. Und ja, also ich hätte ihn nicht freigesprochen. Ja. Und ich finde auch, dass es, die, also, dass es eine komplette Fehlentscheidung der Jury war. Was ich auch noch relativ interessant war aber, dass er dann in dem Zivilprozess für schuldig gesprochen wurde und zu einer ja. Zahlung von nee, 33,5 Millionen US-Dollar sozusagen als Entschädigung gesprochen wurde, also, also es ist schon es gibt es ja, also das ist schon ja. komisch.
1: Wir sind auf jeden Fall beide, also ich bin auch der Meinung, auf jeden Fall, er muss es gewesen sein, denn auch wenn wir jetzt diesen rassistischen Polizisten, es sind viel zu viele Zufälle, als dass es wirklich nur blanker Zufall ist, dass anscheinend ein Afroamerikaner da war, der Red weiter, der auf einmal sich denkt, komm, wir töten, ich töte diese Frau und diesen Mann, also für einen Raubüberfall das macht mich nervös. <lacht> äh, es ist einfach zu zufällig gewesen, aber wie Judy schon meinte, dieses wie man gesehen hat, wer sich darüber gefreut hat, wer war enttäuscht von dem ganzen Fall. Ich finde im Endeffekt, das war kein Gerichts und kein, kein Verfahren mehr. Es war einfach nur noch ein Schauspiel über Rassismus. Gut, jetzt, wo wir da stehen geblieben sind. Ich finde das auch schön, jetzt fange ich da wieder an. Nun möchten wir natürlich auch wissen, wie geht es O.J. Simpson heute? Denn wie wir wissen, er lebt noch. Und da habe ich mich dann nochmal wieder ein bisschen dazu beschäftigt, da ich ja auch im ersten Fall sozusagen die Biografie so ein bisschen bearbeitet habe. Im ersten Teil. Was habe ich gerade gesagt? Fall. Wie auch immer. <lacht> genau. Und zwar komischerweise wurde 2007 OJ Simpson wegen bewaffneten Raubüberfall ins Gefängnis äh, gebracht.
0: Mhm.
1: Er wurde verurteilt halt, mit einem Komplizen, zwei Sammler von persönlichen Erinnerungsstücken von ihm. Verurteilt, sie verfallen zu haben und sie bedroht zu haben. Was man im Endeffekt jetzt auch so sagen kann. Ne? Spricht schon für... Dafür, dass er vielleicht doch Nicole getötet hat. Und er bekam dafür im Endeffekt 33 Jahre.
0: Aber er ist wieder draußen.
1: Ja, seit 2017. Ja. Und zwar aufgrund von guter Führung kam er halt heraus und muss äh, den Rest noch auf Bewährung sozusagen absitzen. Wenn du überlegst, 33 Jahre und nach 10 Jahren kommt er raus. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie gut er seine Zeit da verbracht hat, aber bestimmt auch so mit Sonderrechten. Allerdings, es wurden halt strenge Auflagen auferlegt. Zum Beispiel, er muss sich regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer melden. Okay. Er muss einmal einen Brief im Monat an die Behörde schreiben, wie sein Leben in Freizei Freiheit sich gestaltet. Mhm. Ich frage mich jetzt immer noch, wie man sich das vorstellen kann. Und er wird, ja, ich bin hier draußen und freue mich meines Lebens. Ja, Keine Ahnung. Er darf keine Drogen konsumieren. Er muss wirklich aufpassen, wenn er trinkt, denn er darf nicht erwischt werden mit mehr als 0,8 Promille. Wo ich mir sagen muss, das ist eine ziemlich dumme Auflage, weil du trinkst ja auch nicht jeden Tag Alkohol gleich. Ja, ja. Also, und halt, die Polizisten dürfen halt jederzeit, beziehungsweise die Beamten dürfen halt jederzeit kommen und ihn sozusagen kontrollieren. Hm. Er darf keine Freunde treffen, die Vorstrafen haben. Das ist natürlich auch wieder so genial, weil Trist jemanden, der jetzt jemanden kennt, der ist vorbestraft. Hm. Und er darf keine Waffen besitzen. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich einer der wenigen Menschen in Amerika, denen es verboten ist, eine Waffe zu besitzen. Hm. Was ich allerdings irgendwie begrüßen würde, wenn man das öfters machen würde.
0: Auf jeden Fall. Also
1: <lacht> allein für jeden, der aus dem Gefängnis kommt. Aber er soll heutzutage ein sehr unauffälliges Leben führen. Er hat, heute, also er hat jetzt ein künstliches Hü nee, Kniegelenk und hat sich die Augen lesern lassen. Und hat immer noch guten Kontakt zu den Kindern Justin, Sidney und Annelle. Also vor allen Dingen zu seinen Kindern aus der zweiten Ehe. Ich glaube, mit der Tochter aus der ersten Ehe wohnt er noch zusammen. Aber zu dem Sohn, glaube ich, hat er keinen Kontakt mehr. Mhm. Er lebt heute in Las Vegas und ja, er wurde halt von Freunden überredet, damals da zu bleiben, weil die Stadt hat ihm so viel Gutes getan. Er ist sozusagen einer der gefragtesten Leute der Stadt. Gut äh, bekannt für Football, für Mord, für Raubüberfälle. Ich wollte gerade sagen, ich mir gerade schon dass ich ein bisschen vorhin genommen.
0: Ach nein, gar nicht vorhin genommen. Auf jeden
1: Fall wollen halt alle Fotos mit ihm machen und das gibt halt er ist halt auch in vielen Restaurants und Sportveranstaltungen, Sportveranstaltungen immer gerne gesehen. Mhm. Und ich sag mal in Medien redet er nicht gerne über Geld, aber er sagt halt, er lebt von einer Rente. Und die wird geschätzt auf 21.600 Euro im Monat.
0: Ja, also ich möchte auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Wie ging es denn ohne den nach der Haftentlassung auch, ähm, als er sozusagen hm. aus der Haft entlassen wurde? Also er, hat, er konnte nicht so wirklich sein Leben so weiterführen, wie er es gewohnt ist. Also er lebte ja in einem relativ, also in einem sehr noblen ähm, hm. Stadtbezirk. Und ja, viele waren ja nun mal auch dort weiße und ja, haben er den Kontakt zu ihm gemieden. Auch Robert Kardashian hat den Kontakt mit O.J. Simpson abgebrochen. Ich glaube, die ganze Kardashian-Familie an sich... Die, die, Familie die, die Frau, also eh davor schon, mhm. also die hat halt schon während des Prozesses hat sich sozusagen die Frau von Robert Kardashian sozusagen dem entzogen. Also sie hat dann halt auch gesagt, ja, ich möchte nicht mehr, dass du ins Haus reinkommst, weil du vertrittst halt den Mörder. Also sie hat halt auch schon relativ schnell da ihre Meinung gehabt. Nee, sie wollte sagen, dass die mal bleibt, ne? Das ja. wüsste, glaube ich, auch nicht wieder los. Außer nee. du bist halt ein football da. Ja, aber mhm. Robert Kardashian hat dann auch den Kontakt abgebrochen. Und ja, also er soll auch für sein Anwaltsteam über 10 Millionen US-Dollar ausgegeben haben. Teamteam mhm. Team, halt noch. Was natürlich halt zwölf Anwälte kosten. Und dann auch noch so bekannte Anwälte. Mhm. Über diesen Prozess und über diesen Fall haben eigentlich alle Beteiligte ein Buch geschrieben, außer der Richter Ito.
1: Ich finde, damit ist es auch sozusagen der Einzige
0: wirklich, der damit
1: ähm, für mich noch Glaubwürdigkeit hat, weil dann ja. haben ihre Geschichte alle verkauft.
0: Ja, also, also natürlich. Also ich ver Einerseits verstehe ich es irgendwo, andererseits denke ich mir, auch so, okay, als Staatsanwaltschaft sowas zu bringen, ja. sei mal dahingestellt. Aber es ist halt nun mal der Prozess des Jahrhunderts. Also es war, galt auch als Jahrhundertprozess. Einfach wegen diesem Medienrummel, wegen dieser Spaltung dann auch, die in Amerika auftrat. Also es war ja wirklich extrem, also aber, wirklich was da abging. Bin aber ehrlich, hätten sie sozusagen ihre
1: Biografie geschrieben und das darin erwähnt, hätte ich gesagt, okay, es gehört zum Leben dazu. Aber ja. wie gesagt, nur für den Fallen was zuschreiben.
0: schreiben. Ja, um äh, dann nochmal halt zu sagen, eigentlich hätte er ne, schuldig gesprochen werden mhm. sollen. Also, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn die Verteidigung ein Buch schreibt und sagt, der O.J. Simpson war auf jeden Fall nicht schuldig, kann auch eine Staatsanwältin sagen, okay, O.J. Simpson ja, gut, klar, ist meiner ich, Meinung nach ja. schuldig. Man muss halt auch einfach sagen, dass dieser Fall finde ich, mega kontrovers ist. Also, obwohl wir uns mhm. beide, sage ich mal, einig sind, was wir beide darüber denken, kann ich mir auch vorstellen, dass viele sagen, nee, ich glaube es nicht.
1: Klar, wie gesagt, wie gesagt, es handelt sich hier nur um Indizienbeweis, man hat keine eindeutigen Beweise. Es mhm. ist durchaus verständlich, wenn jetzt irgendwer sagt, äh, ihr beide liegt falsch, der war es eindeutig, der ist eindeutig, nee, der war es eindeutig nicht. Wir können es durchaus verstehen. Es ist halt unsere Meinung, wir beide sind sehr davon überzeugt, dass er es war. Aber ja. es ist auch so, dass wir Leute kennen, die zum Beispiel sagen, er war es nicht. Ja. Aber gut. Wie gesagt, wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, man kann die Zeit nachher irgendwo verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, ja, wie gesagt, also es gibt halt auf Netflix, wie gesagt, diese Serie The People vs. O.J. Simpson. Es gibt m, so viele YouTube-Dokumentationen, also wirklich generell sehr viele Dokumentationen bei der Doku auf Netflix. Sie ist sehr emotional. Also man muss auch gucken, ein bisschen überdramatisiert. Also es ist wirklich, ja ja, man muss halt wirklich so ein bisschen drauf achten und, also O.J. Simpson hat ja selbst auch ein Buch geschrieben zu diesem Fall, so nach dem Motto mit dem Titel, was wäre, wenn ich der Täter gewesen wäre, also sinngemäß, jetzt nicht direkt so, welches dann halt verboten wurde. Geniale Schacht, muss ich sagen,
1: finde ich. Also sowas zu schreiben, das ist eigentlich praktisch ein Geständnis. Ja, für mich ist es halt, also genau,
0: ich dachte mir dann auch so, ja okay, warum schreibt man so ein Buch, weil das ist komplett deplatziert auch. Und deswegen durfte es halt auch nicht wirklich verkauft werden. Und das Interessante ist an diesem Fall, es ist der erste Fall, in dem keiner verurteilt wurde, außer ein Zeuge. Und das war dann halt Mark Furman. Schön. Mark Furman ist der einzige, der in diesem Prozess verurteilt worden ist. Auch oh, schon irgendwo so ein bisschen traurig
1: finde ich. Bin gut. Wie gesagt, also das gerechtfertigt, ja, gerechtfertigt? Ja, gerechtfertigt. Ja, aber trotzdem so, äh, ging eigentlich
0: am Ziel vorbei. Ja, so auch wie es in dieser Dokumentation rübergebracht wird, von wegen dass halt schon welche sozusagen für schuldig plädiert haben, aber sozusagen die, die für nicht schuldig waren, sich einfach, die meinten halt so, ja, mich bringst du nie dazu, dass ich sage, nicht schuldig. Und ich denke mir halt so, jeder, wie er meint, ich mhm. werde es nie nachvollziehen, diese Entscheidung. Und deswegen finde ich es umso besser, dass er wenigstens im Zivilprozess als schuldig befunden wurde. Ich muss blechen. Aber ist halt auch meine Meinung. Also letztendlich kann man das halt, was den beiden passiert ist, Ronald Goldman, Nicole Brown, nicht irgendwie wieder gut machen. Es gibt halt auch natürlich im Museum, also so ein Kriminalmuseum, wo das halt auch ausgestellt wurde. Und auch zum 25-Jährigen gab es dann, ging es nicht um O.J. Simpson, weil das relativ schnell natürlich auch vergessen wurde, dass es eigentlich um die Opfer ging. Und das nicht nur ja. um O.J.'s Ex-Frau, sondern auch um Ronald <lacht> Goldman, was halt natürlich auch wieder nur vergessen wurde, weil es dann immer nur, ne? Weil der, wer ist der überhaupt, ist total uninteressant, so nach dem Motto.
1: Wie du meintest, es geht in dem gesamten Prozess eigentlich nur darum, dass O.J. Simpson etwas gemacht hat. Es ja. ging niemals eigentlich um das Opfer.
0: Genau, und deswegen hat sich dieses Kriminalmuseum gesagt, nach 25 Jahren sozusagen tat, okay, es geht hier nur um Nicole Brown und Ronald Goldman. Es geht um mhm. die Opfer, es geht nicht um O.J. Simpson. Und ja. Also wir beide, ich finde den Fall sehr interessant. Mhm. Ich hatte ja immer sehr berührt und mir hat er ja immer gesagt, okay, ich äh, mag das amerikanische Strafrechtssystem eben aus dem Grund mit der Jury nicht. Ja, so. Das ist für mich nichts, weil ich finde es eben nämlich gut, dass wir in Deutschland das so haben, dass wir, wenn wir vor dem Schwurgericht sind, wir haben drei Berufsrichter und zwei Laienrichter und es hat, das ist auch einfach gut so. Das soll auch so sein, weil ich würde sowas nicht komplett in die Hände geben von Leuten, die einfach mit einem Strafrechtssystem oder vom Strafrechtssystem keine Ahnung haben. Und das hat mir der Fall einfach gezeigt. Es gibt natürlich sehr viele Menschen, die unschuldig im Gefängnis sitzen. Mhm. Das gibt es immer. Und das kann man wahrscheinlich leider auch nie komplett irgendwie lösen, dass es nicht so ist. Ja, aber ich finde es also auch schlimm, wenn jemand, der schuldig ist, draußen rumläuft. So, das Wort zum Sonntag. Ich wollte
1: sagen, das war unser Knaller zu Silvester.
0: <lacht> Boah, ja, was ein Wortwitz, Alter. Kopf <lacht> Mensch, Leute, mit diesem wunderbaren Wortwitz entlassen wir euch in, ja, in das, das neue baldige Jahr. neue Jahr. Stimmt. Feiert für uns, wie gesagt, alle, die Knallzeug haben und die knallen dürfen, knallt für uns. Das Knallzeug, Mann, Leon, Alter, das wird hier lange nicht mehr lustig. Ja, das ist lustig. Das ist gut, das Stempel zu Kopf. Du hast ein Bier getrunken. Das reicht. Wir ja. haben einen Salitos getrunken, das übrigens nur um Feuer anzustoßen. Und Leon ist komplett durch. Ich bin durch. Gut, damit würde ich sagen, machen wir jetzt
1: Schluss, bevor jetzt wirklich ein Ich habe ein Problem. Ähm, ja, Julian, jetzt das Tour und wir Komm.
0: Macht schön! <lacht>